0: Cześć wszystkim, z tej strony Artur, a to jest trzeci odcinek tego podcastu. Trochę się wydarzyło przez ostatni tydzień, co? W ogóle ile śniegu dowaliło? <grywa> Grubo, naprawdę jest. No, nie spodziewałem się, chyba nikt się nie spodziewał, że taka zima nas jeszcze zaskoczy w tym roku. Można powiedzieć klasycznie, że zima zaskoczyła drogowców. Chociaż no, pierwszy wieczór był ciężki, ale generalnie chyba drogi są chyba całkiem nieźle odśnieżone, przynajmniej tak mi się wydaje. No, z drugiej strony większość z nas i tak siedzi w domu i pracuje zdalnie i tak dalej, więc nie robi to aż takiej dużej różnicy. No. Ale nie ukrywam, że śnieg dość mocno mnie zaskoczył i mam nadzieję, że was wszystkich. Swoją drogą, nie wiem jak wasza pierwsza reakcja na śnieg, ale ja pierwsze co zrobiłem, no to wracając do domu, elegancko sobie zahaczyłem o parking przy kościele, żeby sobie trochę podriftować. <śmiech> Także, no świetna zabawa. Wiem, że dużo osób ma mieszane uczucia co do tego na zasadzie, że myśli sobie, że to jest nieodpowiedzialne, że niebezpieczne, że można zepsuć samochód albo nie wiem, że się psuje na wierzchnię czy cokolwiek. No ja mam do tego zgoła inne podejście. Mi się wydaje, że to jest fajna zabawa, a w dodatku ja zakładam, że to mi po prostu pomaga panować nad samochodem. Jeśli wpadam sobie w kontrolowane poślizgi, to w przypadku gdybym wpadł w niekontrolowany, to lepiej wiem jak się zachować. I no już wiele razy po prostu zauważyłem to w momencie kiedy kierowałem samochód i faktycznie znalazłem się w takiej sytuacji. No ale mniejsza, to taki disclaimer tylko. Co do ostatniego odcinka. Sami wiecie jak wyszło, wyświetlenia trochę mówią same za siebie Ja muszę przyznać, że to był dla mnie bardzo ciężki odcinek Ja nagrywałem go jakieś półtorej godziny Z czego sami widzicie wyszło 15 minut podcastu Cały problem wynikał z tego, że ja napisałem sobie cały tekst i potem słusznie ostrzegała mnie dziewczyna, że Artur uważaj, że jeżeli będziesz czytał tekst, no to ludzie to zauważą i nie będzie to takie fajne. Zdawałem sobie z tego sprawę i próbowałem nagrać swoimi słowami cały podcast. No niestety efekt był dość śmierny, no bo za każdym razem, kiedy próbowałem coś powiedzieć, to wydawało mi się to nie dość dobre. Więc po pół godziny nagrań nie miałem absolutnie nic. No sami rozumiecie, w momencie kiedy nagrywasz pół godziny i nagrałeś półtorej minuty, no to jest to dość słaba wydajność, a z racji, że ja ten podcast robię pro bono, no to no ja nie mam tyle czasu, żeby sobie pozwolić na takie marnotrawstwo. No i w końcu się wkurzyłem, wziąłem tekst i starałem się go w miarę naturalnie przeczytać, przy tym jeszcze dodając od siebie jakieś wtrącenia i swoje przemyślenia. Teraz już wiem, że drugi raz na pewno tak nie zrobię. Zresztą widzę to nawet w tym momencie, kiedy nagrywam, że kiedy mam po prostu wypisane punkty, to od razu w sposób naturalny mówię to, co chcę powiedzieć. Na pewno będzie przyjemniejszy odbiór takiego tekstu. A skoro już jesteśmy przy dzisiejszym odcinku, to sam pewnie zauważyłeś, że nazwa dzisiejszego podcastu to LGBT. Co jest skrótem o lubię gadać bez tematu? <laughs> ja Założyłem sobie, że będę markował każdy z formatów, a mam ich 4 albo 5, jak wspominałem w poprzednim odcinku. Zakładałem, że każdy z formatów będę markował jakimś takim popularnym skrótem. A przechodząc już do głównej tematyki dzisiejszego odcinka, obiecywałem Wam ostatnio, że opowiem o tym, jak żyje Mask, o tym, jak pracuje i że sam postaram się przetestować jego zasady życia i opowiedzieć Wam o tym, jakie są moje wobec tego odczucia. No to lecimy, nie ma co przedłużać. Przede wszystkim, Mask pracuje po 80 albo i 100 godzin w tygodniu. Sami rozumiecie, że ten człowiek ma pod sobą dwie bardzo duże firmy, które prosperują, działają i rozwijają naprawdę poważne projekty, plus tam inne, czyli The Boring Company i Hyperloop i inne firmy. Więc dla niego praca po 80-100 godzin to faktycznie wydaje się taki must have. Ja muszę się przyznać, że próbowałem to wdrożyć oczywiście. Ja i tak dość sporo, szczerze mówiąc, pracuję. Z racji, że rozwijam swoją firmę, z racji, że pracuję na etacie i jeszcze robię dodatkowe rzeczy jak podcast i tam jakieś swoje hobby rozwijam. Więc nie policzyłem dokładnie ile mi schodzi czasu na realizację tych wszystkich rzeczy, ale wydaje mi się, że to podchodzi pod około tą liczbę co u na Muska. Kolejna rzecz. Elon Musk ma zasadę w swoim życiu, że budzi się o 7 rano, gdzie idzie spać o pierwszej w nocy, czyli śpi około 6 godzin. Wydaje mi się, że 6 godzin snu to jest takie absolutne minimum, które należy spać i żeby dobrze funkcjonować, a 7 godzin to jest w ogóle optymalnie, że jeśli śpisz 7 godzin, to jesteś w stanie funkcjonować tak cały czas. Na swoim przykładzie wiem, że kiedy spałem przez długi czas tylko po 6 godzin, to po tym okresie takim intensywnym byłem strasznie wypompowany. Jak przez pół roku spałem po 6 godzin codziennie albo i mniej, to zacząłem zauważać u siebie fizyczne objawy niedospania. Ja byłem permanentnie zmęczony, czułem słabość w rękach i w ogóle taki absolutny brak siły, gdzie to było dziwne, bo ja regularnie chodziłem na siłownię i ćwiczyłem, grałem w piłkę i tak dalej, także żyłem dość aktywnie. Może z czasem się przyzwyczaję do tych 6 godzin i będę w stanie dobrze z tym funkcjonować, ale póki co 7 godzin to jest taki optimum dla mnie. A, a propos tego przyzwyczajania się, jest zasada dość popularna, która mówi, że aby wyrobić sobie taki nawyk wystarczy 21 dni. Swoją drogą ciekawa jest geneza tej zasady, ponieważ za autora przedstawia się chirurga Maxwella Malca który badał na swoich klientach, po jakim czasie po wykonaniu operacji przyzwyczajali się do swojej nowej twarzy czy tam innej części ciała, która była modyfikowana. No i tak zaokrąglając, średnią by wyszło, że po około 21 dniach klienci już nie zauważali tam różnicy albo byli już przyzwyczajeni do różnicy w swoim życiu. Stąd wzięła się zasada, że aby wyrobić sobie jakiś nawyk, potrzeba 21 dni, ale wykonano już wiele badań, które zaprzeczyły tej tezie. Kolejna rzecz. Elon Musk nie je śniadań. I to było dla mnie bardzo trudne, bo ja zawsze żyłem w przekonaniu, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem dnia i potrzebne jest, aby mieć siły na cały dzień. Przeczytałem badania, które wykazały, że jedzenie śniadania nie jest wcale konieczne i nie ma tak dużego wpływu na nasz organizm, jak na np. niezjedzenie obiadu. Podobno w okolicach obiadu organizm odczuwa dużo większy głód. W każdym razie ja wiem na sobie, że to nie zadziałało. Próbowałem nie jeść śniadania, ale w pewnym momencie zauważyłem, że ja po prostu umieram i jestem bezproduktywny. Myślę o tym, żeby coś zjeść, więc poszedłem, zjadłem i, i porzuciłem ten głupi pomysł. Więc nie polecam, ale jeśli ktoś chce spróbować, to może dla niego akurat będzie to dobre i u niego się sprawdzi. Kolejna rzecz i najbardziej ciekawa to system produktywności Elona Muska. Elon Musk działa w ten sposób, że każde zadanie, które ma wykonać, rozbija sobie na 5-minutowe sloty. Jeżeli wykona zadanie w czasie, no to już je po prostu kończy. A kiedy nie zostało jeszcze zrealizowane całe, to wraca do niego potem i na nowo przeznacza 5 minut na jego realizację. I tak aż wszystko uda mu się zrobić. Muszę przyznać, że u mnie to zadziałało bardzo fajnie i faktycznie stałem się dużo bardziej produktywny, jednak zauważyłem też pewną różnicę, a raczej pewną komplikację. Otóż Elon Musk raczej ma zadania na zasadzie, że on musi o czymś pomyśleć, on musi o czymś zdecydować, on musi przeanalizować rzeczy. On nie ma zadań, które wymagają od niego jakiegoś konkretnego działania, czyli on nie musi, nie wiem, przygotować, no tak jak w moim przypadku, ja jestem projektantem, tak, to ja muszę przygotować rysunki, ja muszę przygotować powiedzmy raport, zestawienia, obliczenia. Jeżeli ja bym poświęcał tylko 5 minut na zadanie, no to niestety nie zrobię za wiele. Więc u mnie ten system produktywności bardzo fajnie działał, kiedy ja sobie wydłużałem czas skupienia na dane zadanie. Kiedy sobie przeznaczałem na każde zadanie po około 10 albo i 15 minut, a potem zmieniałem, to pozwalało mi to być cały czas skupionym na zadaniu, być w takim flow roboczym, że tak to nazwę, i nie rozpraszały mnie inne rzeczy typu Facebook, odpisywanie na Messengerze. Cały czas byłem skupiony i byłem naprawdę bardzo produktywny dzięki temu. Kolejna rzecz to były ćwiczenia, czy tam jakaś aktywność fizyczna. To jest absolutne must have i uważam, że każdy człowiek powinien ćwiczyć w taki czy inny sposób. Jazda na rowerze, biegi, pompki, cokolwiek. W każdym razie należy ćwiczyć, bo kiedy człowiek w ogóle nie ćwiczy, to robi się taki skapciały i bez energii. Więc jeżeli planujesz spać po 6 godzin, przy tym w ogóle nie ćwiczyć, to jestem pewien, że ten system się u Ciebie w ogóle nie sprawdzi, no bo nie będziesz miał na nic energii niestety. I to by było tyle, jeżeli chodzi o Elona Muska i jego zasady. W moim przypadku najbardziej sprawdził się jego system produktywności i zwiększył moją efektywność, a raczej wykorzystanie czasu. Ale myślę, że warto spróbować dać sobie szansę na to, żeby podziałać jak Elon Musk przez na przykład tydzień i zobaczyć, które zasady wobec nas się sprawdzają. A kolejna rzecz i nie odbiegając za bardzo od Ilona Maska, a raczej miejsca, w którym teraz się znajduje, czyli Stany Zjednoczone, to co tam się w ogóle odwaliło? To ja nawet nie. Nie mam pytań. Każdy już sobie myśli, dobra, skończył się 2020 rok, czas na trochę normalniejsze czasy, wszyscy trochę się teraz ogarniamy. Wiecie, wszystko będzie lepiej. Każdy miał takie pozytywne myślenie. A tu nagle człowiek bizon, a, czy tam żubr, czy inny zwierzak, w każdym razie człowiek bizon przejmuje biały dom no i dzieje się po prostu inba w Stanach Zjednoczonych. W dodatku ktoś chyba został postrzelony. Także no, gruba akcja się tam wydarzyła. Nie chciałbym za bardzo wnikać w tematy polityczne, czy tam kontekst polityczny tego wszystkiego, no ale wzięło się to z tego, że Donald Trump przegrał wybory, przynajmniej tak jest oficjalny wynik. Ludzie, którzy weszli do Kapitolu, nie zgadzali się z wynikiem wyborów. No, nie można sobie, nie można tak od tak sobie wejść do Białego Domu, no, naruszać tam prywatności prezydenta i w ogóle zaburzać działania rządu, jakby nie patrzeć. Efekt całej akcji jest taki, że Donaldowi Trumpowi zablokowali konto na Twitterze, co boję się, że może mieć złe skutki, bo nagle stanie się męczennikiem i będzie uwielbiany jeszcze bardziej niż był, albo ludzie, którzy go uwielbiali będą jeszcze bardziej zatwardziali, jeszcze bardziej skrajni i no boję się, że może to mieć złe konsekwencje, ale... No ale nie ma się co za bardzo nad tym rozwodzić Stany tam, my tu i tyle A propos my, nas i tutaj Polska Kamil Stoch wygrał turniej czterech skoczni Wow, fajnie W sensie naprawdę super, że udało mu się wygrać Bardzo się cieszę z tego powodu I życzę jak najwięcej sukcesów wszystkim nam I panu Kamilowi też Ale to co się stało po tym znaczy To co się działo w przeciągu całego turnieju To było dla mnie coś wstrząsającego to jak my Polacy reagujemy na pewne rzeczy no, jest dla mnie... Wiecie, znacie ten moment, kiedy ktoś gada jakieś głupoty i wstyd wam za kogoś? No to ja dokładnie tak miałem, kiedy oglądałem zachowanie niektórych powygranej Polaków tam w kolejnych konkursach i całym turnieju. Było mi najzwyczajniej w świecie wstyd. Jak czytam memy, w którym ludzie piszą o, dwóch Polaków na podium, żadnego Niemca, ale super. Albo Mazurek Dąbrowskiego na niemieckiej ziemi. Oby cały 21 rok taki był. Albo jakieś takie Januszowe na zasadzie. No, co tam sąsiedzie? Jak tam niemiaszki? Łyso wam, co? No nic, nie pozostaje mi nic innego jak Pomachać głową w geście politowania Zająć się swoimi rzeczami Dla mnie jest to strasznie przykre to Jak my się zachowujemy w takich sytuacjach W ogóle jeden ze skoczków, grany RUT Odważył się powiedzieć coś o polskim skoczku Że wyniki skoków są dość zaburzone Czy tam wynik konkursu jest zaburzony tym Że jeden ze skoczków miał lepsze warunki do skoków Nie wiem czy to prawda Nie oglądałem skoków, nie wiem jakie były warunki Faktem jest, że skoki narciarskie Są obarczone pewnym błędem I warunki pogodowe mają dość duży wpływ na wyniki. Jest to prawda i ludzie są po prostu tego zarówno ofiarami jak i beneficjentami. No w tym przypadku stok był beneficjentem, więc rozumiem, że ludzie się trochę wkurzali na zasadzie gościu, no nie za bardzo wiadomo do kogo ty właściwie masz problem. No tak było, no trudno w sensie, to nie jest tak, że on nie wiem, zapłacił komuś, żeby tak mieć. Po prostu tak było. Można albo próbować zmieniać dyscyplinę, sposoby punktowania, ale nie za bardzo możesz mieć do tego człowieka problem o to, że, że wygrał konkurs przez lepsze warunki. No, no miał szczęście i tyle. No ale przy tym jest przecież też wybitnym skoczkiem, tak? Jest wybitnym sportowcem i tego na pewno nie można mu też odebrać. W każdym razie, chodzi mi tylko o to, że przeraża mnie to, jak Polacy się zachowują w takich sytuacjach. Już za czasów dwudziestolecia międzywojennego mieliśmy świetnego polityka, redaktora, pan Stanisław Cat, czy tam Kat, Mackiewicz. Był redaktorem, który bardzo dobrze opisywał bolączki tamtych Polaków i opisywał to, że jesteśmy ludźmi, tak dumnymi, że kilkoma pochlebstwami w naszą stronę obce kraje, obce państwa mogą bardzo dużo ugrać w naszym przypadku. Bardzo mocno odnosił się z tym zarzutem do naszego ministra spraw zagranicznych, pana Beka. Nie będę opowiadał jak wygląda druga wojna światowa, tak? no, ale chyba każdy ma świadomość, że Polska jako kraj niepodległy zmienia się w de facto kraj podległy ZSRR-owi no i poniósł kolosalne straty w ramach II wojny, więc polityka rządu była taka, że straciliśmy w tej wojnie bardzo, bardzo dużo, a zyskaliśmy no, niewiele niestety. Taka bezcelowa duma która jak widać nie została wypleniona. To nie jest tak, że my wyciągnęliśmy wnioski. My zachowujemy się dokładnie tak samo. I to tylko wydaje mi się, że to pokazuje jakim Polacy w dużej części, bo oczywiście nie wszyscy, ale to pokazuje jakim jesteśmy słabym krajem i jak często łatwo jest nami manipulować jako ludźmi. Co zresztą wiele osób wykorzystuje. Skoro już mówimy o takich przewarach, to jedną z takich cech, która naczelnie kojarzy mi się z, z takim typowym Polakiem Januszem. Taki egocentryzm przesadzony. Na zasadzie ja wiem najlepiej, znam się na wszystkim. Bardzo fajnie w ogóle to, jak się ci ludzie zachowują, opisuje efekt Daninga Krugera. Zasada działania tego efektu polega na tym, że osoby, które nie mają wiedzy na dany temat, mają przekonanie, że wiedzą więcej niż w rzeczywistości. Czyli najprościej mówiąc, osoby, które się nie znają na czymś, uważają, że są od tego specjalistami. Czyli wiecie, takie typowe Januszowanie. No bo typowy Polak Janusz jest oczywiście lekarzem, prawnikiem, politykiem, a przy tym piłkarzem, siatkarzem, skoczkiem i w ogóle ostatnio jest też wirusologiem i znawcą od szczepionek. Także no... No nie. <śmiech> Nie jest i warto mieć świadomość swoich jakichś słabości, może nie, nie, że warto mieć świadomość swoich słabości, ale warto nie być zarozumiałym człowiekiem, tylko pamiętać zawsze z tyłu, a może nie jestem najmądrzejszy, może warto posłuchać innych, spytać? Otwartej głowy, tego nam wszystkim życzę. Jeżeli chodzi o jakiś taki aspekt psychologiczny, badanie samego siebie, to miałem ostatnio okazję wykonać test sam na sobie i razem z dziewczyną, Zrobiliśmy sobie test, który nazywa się 16 personalities, czyli 16 osobowości. Test polega na tym, że w przeciągu 10-15 minut wypełnia się test, odpowiada na kilkanaście pytań dość prostych i na podstawie tych odpowiedzi ten test dość trafnie identyfikuje nas z konkretnym typem, dzięki czemu możemy się dość sporo dowiedzieć o sobie nie wiem jak wy się odnosicie do takich rzeczy. Ja bardzo lubię dowiedzieć się czegoś o sobie, poznać trochę lepiej samego siebie, dowiedzieć się jak mój umysł działa. Ja w ogóle bardzo dużo analizuję takich rzeczy, więc dla mnie taki opis jest czymś świetnym. A w ogóle żebyście mieli świadomość z czym to się je, no to w wyniku tego testu otrzymujemy spis, w którym mamy najpierw informacje o tym profilu, czyli jaka to jest nazwa profilu, czym się cechuje i tak dalej. Potem możemy znaleźć jakie zwiążą się z siły i słabości w związku z takim profilem osobowości. Kolejna rzecz, oprócz sił i słabości możemy poznać to jak się zachowujemy w związku, jak się zachowujemy jako przyjaciele, jak się zachowujemy jako rodzice, jak traktujemy rodzicielstwo, jak traktujemy karierę, jaki typ pracy jest dla nas najlepszy, a przynajmniej na ogół najbardziej pasuje. No i w ogóle a propos całego środowiska. Wszystko jest bardzo fajnie opisane. Myślę, że warto się z czymś takim zapoznać i dowiedzieć się czegoś o sobie. Oczywiście to nie jest idealne. Jest w tym na pewno dużo błędów. Część rzeczy może Wam się nie zgadzać. W moim przypadku opis jest dość trafny. I cały ten test skłonił mnie do wielu refleksji. Bo w wyniku testu wyszło mi, że jestem osobą introwertyczną. Ja tak się zacząłem zastanawiać. Kurczę, no tak i nie. No w sumie nie wiem. To jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Tak jest w moim przypadku. Ja zacząłem trochę analizować, jak to ze mną jest, czy jestem bardziej introwertyczną osobą, czy ekstrawertyczną. I doszedłem do wniosku, że ja najlepiej się odnajduję i jestem osobą ekstrawertyczną w sytuacji, która ma ustalony kontekst. Przykładowo, Podcast. Wydawać by się mogło, że jako osoba, która publikuje swój podcast, mówi o czymś, chce o czymś poopowiadać, że to jest osoba ekstrawertyczna, wygadana, ale to jest tylko dlatego, że ja znam jakby kontekst, ja sobie mogę pogadać i nie jestem narażony na jakąś krytykę taką bezpośrednią, w stylu, że ktoś mi nagle patrzy w twarz i mówi to co gadasz to kompletne głupoty jesteś głupi. Nie jestem na to narażony, jest ściana w postaci internetu czy tam mojego monitora, a nawet jakby mi ktoś tak napisał czy tam powiedział, no to bym uznał gościu, coś jest z tobą nie tak w kontekście tych przywali badania a takich osobowości, to wydaje mi się, że kobiety mają sobie trochę mniej z Polaka albo może lepiej się z tym maskują w każdym razie mniej pałają nienawiścią i to jest bardzo fajne swoją drogą, a propos pałania nienawiścią i takich emocji to ja uwielbiam po prostu sposób, jak kobiety działają i reagują, kiedy w okolicy pojawi się jakieś dziecko, no zupełnie je odmienia, dosłownie przechodzą transformację, kiedy w okolicy jest jakieś dziecko Chodzi mi o to, że kiedy na co dzień jesteś z jakąś kobietą, żyjesz z nią w jakiś sposób, nie wiem, pracujesz z nią albo mieszkasz z nią, to kobieta zachowuje się no, zachowuje się normalnie, naturalnie. Brzmi to właśnie Marek, wynieś śmieci, wiecie, takie no, ludzkie zachowanie, nie? Ale kiedy w okolicy pojawi się jakieś dziecko, to nagle po prostu transformacja, odwrót o 100% i wtedy... O, jaki słodziak! A kto jest taki uroczy? No kto jest taki uroczy? <laughs> Takie, wiecie, wszystko jest nagle przesłodzone, cudowne, najlepsze i wszystko naj, naj, naj po prostu w brokacie. Od razu przepraszam wszystkich, co mają uszy, że musieli tego słuchać, no ale trzeba było to tak zrobić, żeby w pełni oddać sprawę, jak to wygląda na co dzień w rzeczywistości. To jest nowena praktycznie wszystkich kobiet i... No co mogę powiedzieć, mnie to mega bawi, uwielbiam to oglądać, jest to dla mnie mega śmieszne, ale przy tym no cudowne, po prostu no fajne, fajna sprawa. Mam nadzieję, jestem ciekaw, czy zwrócicie kiedyś na to uwagę, dla mnie to jest zawsze mega śmieszne doświadczenie. A propos śmiesznych i słodkich rzeczy, może przejdźmy teraz płynnie do następnej... U, wow, 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 co tu się wydarzyło właśnie? Ale combo, dobra, bo nie wiecie o co chodzi. Yy, co jest ostatnio śmieszne, co jest słodkie i płynne? No oczywiście słodkie napoje, czyli mirindy, pepsi i kole. Jasno chcę powiedzieć, że ludzio odjebało I tyle. W sensie tak bym to nazwał. Znaczy, śmieje się trochę, bo wiecie, ja nie piję takich rzeczy i no nie boli mnie to, że kola teraz jest tam za 10 zł, a kiedyś była za 5 z drugiej jednak strony mam z tyłu głowy, że kurczę, ale ci ludzie mają rację Na zasadzie mnie nie obchodzi, czy ten towar nagle się stał luksusowy, czy nie No ma to dla mnie mało znaczenie, ja i tak nie zamierzam go pić Ale kiedy dzieją się takie rzeczy, zawsze z tyłu głowy zapala mi się lampka, która mówi Artur, ale zastanów się, czy rząd, czy politycy powinni decydować o tym, co będziesz pił, jakie napoje Czy oni mają prawo decydować o tym, czy twoje dziecko na przykład zje drożdżówkę w szkole To wiecie, takie rzeczy Wydaje mi się, że ingerencja państwa w takich miejscach jest niepotrzebna. No, zaczynam się martwić, że dzieją się takie rzeczy. Całe larum, które się podniosło wokół tematu mnie dość śmieszyło i ja patrzyłem na to tak wiecie z boku na zasadzie o, ale beka. Ale jednak no z tyłu głowy mam takie myślenie, kurde no nie dzieje się dobrze. A jeszcze a propos polityki i nie dziania się dobrze. Wiecie, pandemia i nagle pojawiają się szczepionki. I to jest w ogóle dla mnie jedno wielkie WTF. Na zasadzie ja czytam cały czas, ja się nie szczepię, nie wiadomo co za szczepionki, o, nie wiem, niebezpieczne i w ogóle i tak dalej i tak dalej. Wszyscy w ogóle oburzeni, że się nie szczepią i w ogóle wszyscy marudzą, a nagle wchodzą szczepionki jakieś, zaczynają się pierwsze szczepienia i nagle okazuje się, że są jakieś osoby przywilejowane, typu politycy, jacyś celebryci i tak dalej i nagle znowu larum, tłum, wiecie, z widłami stoi. Czemu oni są pierwsi? Na zasadzie, kurde, najpierw nie chcieliście, a teraz jak ktoś inny poszedł, dał wam fajny przykład, tak mi się wydaje, bo ja jestem zaszczepieniem, ktoś dał wam fajny przykład i nagle marudzenie, że o, tak nie może być, że równi, równiejsi, bla, 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 bla. No, bez sensu. W sensie, zdecydujcie się, albo jesteście przeciwko i nie chcecie się szczepić, albo jesteście za, ale wtedy nie miejcie problemu, znaczy, nie bądźcie jakby w sobie mm, sprzeczni. Albo jesteście za czymś, albo nie, a nie, to jest swoją drogą bardzo polskie. Tak źle, tak niedobrze. Nie chce się szczepić, ale innym też nie da. <śmiech> Aj, Polska i Polacy, coś cudownego, naprawdę. <śmiech> Człowiek czasami chce wyjechać i ma ludzi, ale to jest piękny i okropny jednocześnie i ciężko mi by było bez tego żyć, szczerze mówiąc. Dobra, chyba tyle pogadane dzisiaj trochę. Zmierzając już powoli do końca, chcę się odnieść do feedbacku, który dostawałem na poprzednie odcinki. Przede wszystkim sam już wyraziłem pewną skruchę co do drugiego odcinka. Na pewno nie chciałbym robić tak jak zrobiłem, że czytam z kartki i tak dalej. Zauważyłem, że to nie działa, więc obiecuję Wam, że w tym temacie będę, będę lepiej działał i będę się cały czas rozwijał. Inna rzecz, dostałem bardzo miłe wiadomości dwie, nawet trzy. Pierwsze dwie się trochę łączą. Na zasadzie dostałem wiadomość od jednego z kolegów, że pod wpływem mojego podcastu zdecydował się kupić sobie teleskop, bo dane jest zainteresowany kosmosem. Także Damian, ja gratuluję. Fajnie, bardzo się cieszę, że postanowiłeś się rozwijać i sobie poglądać. Ja sam uwielbiam kosmos, uwielbiam być w... Oce... Nie oceanarium, co ja gadam. Uwielbiam być w planetarium w Toruniu, uwielbiam sam patrzeć w gwiazdy i w te wakacje miałem dużo okazji, żeby sobie pooglądać kosmos. Zawsze mnie to skłania do refleksji i bardzo to lubię i bardzo się cieszę, że kupiłeś sobie teleskop. Tylko trzymaj się tego i nie rzucaj w kąt za chwilę, tylko rozwijaj pasję i czerp z niej radość kolejna rzecz, to dostałem od mojego teścia, który jest po prostu świetnym człowiekiem i na on też jest w ogóle tematem na cały odcinek, dostałem od niego feedback na temat pierwszego odcinka, żebym sobie poczytał o nawykach i to się trochę łączy z trzecim feedbackiem, który otrzymałem tym razem od siostry mojej partnerki, którą pozdrawiam, pozdrawiam Cię Marta, że ten pierwszy materiał, który zrobiłem wydawał jej się taki bardzo kołczowy i nie za bardzo jej się podobał. Ja muszę przyznać, że ja również nie jestem zwolennikiem coachów, wręcz jestem przeciwnikiem, bo wydaje mi się to zawsze, że to jest takie, wiecie, takie sztuczne dmuchanie, pompowanie swojej jakiejś takiej dumy właśnie i że to nie działa, bo to jest oparte na emocjach, a kiedy działania są oparte na rozumie i jakiejś konkretnej, logicznej argumentacji, wtedy jesteśmy dużo efektywniejsi i dużo lepiej działamy, a kiedy jest coś oparte na zasadzie możesz wszystko, jesteś najlepszy, daj z siebie, nie wiem, więcej, pokaż, co, pokaż na co ci stać, bla, bla, bla jeśli to jest oparte na emocjach, to będzie działać tylko tak długo, póki będzie w Tobie dużo emocji i będą to te konkretne. A kiedy nagle wyparują, a tak się stanie, bo z czasem zawsze wyparowują, bo się coś innego stanie, co wpłynie na Twoje życie, w każdym razie zawsze ten entuzjazm się wypala i działanie na podstawie takich motywacji, na podstawie takiego chwilowego entuzjazmu nie jest dobre i nie prowadzi do sukcesów znowu. Także ja popieram, też nie jestem fanem coachów, a jeżeli ktoś gada takie typowe pierdół-pierdół na zasadzie jesteś najlepszy, daj wszystko bla bla bla, no to... no to się nie dogadamy po prostu... <głos> o, dobra, to tyle na temat feedbacku a jeszcze na koniec coś polecam no to polecam! Wczoraj moi rodzice sobie obejrzeli bajkę KOKO i ja chciałem dzisiaj dla odmiany też ją polecić nie piosenka, dzisiaj bajka Osobiście bardzo lubię bajki, lubię bajki, które oglądałem w dzieciństwie, lubię oglądać nowe. Mimo, że mam 25, zaraz 26 lat, to nadal bardzo je lubię i wspierają nadal moją kreatywność. Niosą wartościowy, fajny przekaz i warto sobie oglądać bajki, nieważne w jakim wieku jesteś. A bajka Koko jest świetna, bo ma świetną oprawę graficzną, bardzo fajną muzykę, a do tego jeszcze niesie ze sobą głęboki i taki pozytywny przekaz, który pozytywnie nastraja i daje taką energię do życia, ale też przy tym przypomina nam, co w życiu tak naprawdę jest ważne. A w tym odcinku ważne jest, że właśnie dobiega końca. Mam nadzieję, że przyjemnie się Wam słuchało. Jeżeli macie jakieś uwagi do mnie lub propozycje, co mogę zrobić, to śmiało piszcie na priv albo w komentarzu czytam na maila. Dzięki wszystkim za miłe słowa, które od Was otrzymuję i komentarze i wiadomości. Jeżeli podoba się Wam to, co tutaj robię, to możecie zostawić lajka albo zasubskrybować mój kanał. A jeśli chcecie mi pomóc się rozwijać i rozwijać również ten podcast, to polećcie go znajomym, którym może się spodobać. Dobra, tyle jeśli chodzi o autopromocję, wielkie dzięki za uwagę, do usłyszenia, cześć!